0: Wahrscheinlich hast du dir es schon gedacht, was heute Morgen das Thema sein wird. Und wir wollen gerade mit diesem Gedanken uns heute Morgen beschäftigen. Ich habe das Thema überschrieben mit den Worten, Freude ist eine Eigenschaft, die ein jeder Christ haben muss. See, see. Es gibt keine andere Wahl, wenn wir sagen, dass wir Christen sind oder Kinder Gottes sein wollen, dann müssen wir diese Freude haben. Wenn nicht, dann dürfen wir nicht eher rausgehen, bis wir dieses klar haben, bis unser Leben diese Freude widerspiegelt. Warum hier vorne ein Kind auf dem, an der Wand auf dem Bild ist, ist ganz einfach deshalb, weil man kann viel leichter freudige Kinder finden. Oder Fotos, Bilder von freudigen Menschen, wenn man sucht. Hast du nicht auch so gemerkt, dass eine Eigenschaft, die wir allgemein an Kindern mögen, ist, allgemein gesprochen, Kinder freuen sich viel mehr. Die haben viel mehr Freude am Leben, viel mehr Freude. Das Wort Gottes redet ja auch so viel von Freude. Ich habe heute nachgeschaut. Im Neuen Testament kommt das Wort Freude etwa 60 Mal vor. Das Wort freuen oder sich freuen kommt etwa 70 Mal vor. Also zusätzlich zu dem Wort Freude. Das Wort Gottes lässt uns keine andere Wahl. Wir wollen, wir sollten freudige Menschen sein. Natürlich muss man vielleicht erstmal klarstellen, was das Wort Freude überhaupt bedeutet. Ich würde sagen, Freude ist viel mehr in dem Sinne, wie wir heute sprechen. Freude ist was anderes als bloß happy sein. Ich denke, jeder von uns kennt das Wort happy. Bloß froh sein, bloß glücklich sein. Wirklich Freude haben ist noch weit, weit tiefer. Eine Übersetzung. Des hebräischen Wortes Freude, das im Alten Testament vorkommt, sagt das so schön aus. Und ich glaube, das ist in Wirklichkeit der Kern der Bedeutung Freude im biblischen Sinne. Und die, dieses Wörterbuch legt das etwa so aus: Es sagt, Freude ist diese, dieser Segen, dieses Gesegnetwerden, das wir empfinden wenn wir uns am Throne Gottes aufhalten. Also die Freude ist, dein Segen wird wie versperren, wenn wir in Gott seine Gegenwart an seinem Throne sind. Das ist Freude im biblischen Sinne. Wenn du irgendwo eine tiefere, eine bessere Bedeutung von Freude findest, dann sag mir dort bitte, ich habe bis jetzt keine bessere gefunden. Also Freude, so wie wir heute Morgen reden, ist dieses gesegnete Gefühl, das ein Mensch erlebt, wenn er ganz dicht beim Gott sind Traum ist. Wir können sagen, Freude ist die Atmosphäre des Himmels vor Gottes Thron. Gott ist ein Gott der Freude. Die Bibel redet so viel davon, dass unser ewiger Vater ist ein Gott der Freude mag. Und vor seinem Thron ist Freude die Fülle. Im Himmel herrscht Freude. Und weil die Freude im Himmel sowieso schon da ist, möchte Gott, dass die, die hier auf Erden schon Himmelskinder geworden sind, wenn wir Kinder Gottes geworden sind, dann müssen wir diese Freude widerspiegeln, äh, weitergeben äh, können. Und deshalb habe ich gleich am Anfang gesagt, haben wir keine andere Wahl als dass wir freudige Menschen sind. Wenn wir sagen, dass wir Jesus kennen, wenn wir sagen, dass wir mit ihm Gemeinschaft haben, im Gebet, durchs Bibellesen, auch in den Gottesdiensten, dann sollte es unser Herz mit Freude füllen. Darf ich dir mal noch einen Vers kurz geben aus Psalm 5? Der zwölfte Vers sagt so, Lass alle sich freuen, die auf dich vertrauen, lass sie ewig jubeln, merkst du Ewig in der Ewigkeit wird ewige Freude sein, ewig jubeln. Lass, sich, lass sie ewig jubeln, die du, denn du beschirmst sie. Lass fröhlich sein in dir, die deinen Namen lieben. So wenn du sagst, dass du Jesu Namen liebst, dann ermahnt, ermutigt uns Gott das Wort dazu, freilich zu sein, uns zu freuen. Da ist jemand der nicht möchte, dass du dich freuen sollst. Da ist jemand, der dir die Freude aus deinem Leben rauben möchte und das ist kein anderer als der Satan höchstpersönlich. Diese Freude, wie gesagt, nicht bloß das Happy-Gefühl, davon reden wir heute nicht, aber diese innere Freude in Gott, da ist der Feind dahinter und er möchte diese Freude dir wegnehmen. Stattdessen, und er ist auch schon so klug, möchte er dir eine andere Fred anbieten. Aber die ist nicht mal zu vergleichen mit der Freude, die Gott uns geben möchte. Er bietet uns ein kurze Gefühle des Frohseins an, eine nachgemachte Freude als Ersatz, aber die ist so billig nachgemacht. Lohnt sich nicht mal mit anzufangen. Aber Gott möchte, dass wir ihm mit der echten Freude dienen, mit der tiefen inneren Herzensfreude. Seht, einige Menschen, die diese Freude nicht kennen oder nicht genug kennen, die versuchen, ihre Freude sonst wo zu finden. Und es gibt so viele Menschen, die leider nichts Besseres wissen, als die Freude, die man hat, wenn man sich zum Beispiel Alkohol eingeschenkt hat. Oder irgendeine andere Lust dieser Welt oder Befriedigung in dieser Welt hat. Und dann diese paar kurze Momente der Freude, die sie dann haben, das ist alles, was sie als wirkliche Freude im Leben kennen. Der Rest, wenn dann der Rausch vorbei ist, dann ist bloß ein, ein, eine schrecklich schwere Zeit wieder da. Keine Freude. Aber diese Freude, die ist so billig die ist so nachgemacht, die ist so falsch. Gott möchte uns eine echte, eine tiefere Freude geben. Es ist einfach Gottes Wille, dass wir uns freuen. Ich möchte dir noch gleich zu Anfang einen Vers aus dem Neuen Testament geben, der uns ermahnt, eigentlich uns befiehlt, freudig zu sein. Philippa 4, Vers 4, den Vers kennt ihr alle bestimmt auswendig. Er heißt so, Freut euch zu jeder Zeit im Herrn und noch einmal sage ich, freut euch. Das ist ein bisschen so wie im Militär, wenn alle Soldaten in einer Reihe stehen und dann vorne steht ein Kommandier und der gibt jetzt Befehle. Und dies ist ein Befehl Gottes an uns und er sagt, freut euch. Und noch einmal sage ich, freut euch. So möchte uns Gott ermahnen, so möchte er uns ermutigen, dass wir uns in ihm freuen Vielleicht singen wir mal alle zusammen ein kurzes Lied, bevor wir weitermachen über diese Freude. Kennt ihr alle das Lied? Ich habe Freude, 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 Freude in meinem Herzen. Können wir einmal dazu aufstehen und im Stehen singen wir zusammen das Lied, bloß den ersten Vers und den Chor von diesem schönen Lied. Ich habe Freude, Freude, Freude in meinem Herzen, in meinem Herzen, in meinem Herzen. Ich habe Freude, 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 Freude in meinem Herzen, Ehre seid dem Herrn. Ich bin so glücklich, ja so sehr glücklich, denn Jesu Liebe macht das Herz so froh. Ich bin so glücklich, ja so sehr glücklich, denn Jesu Liebe macht das Herz so froh. Dankeschön, wir können uns wieder setzen. Vielleicht sollten wir das zum Schluss noch einmal singen und dann wird das vielleicht tauregen dass alle wollen Freiheit haben in dem Gebiet rüttekommen Aber Freude, die Gott uns gibt, ist eine ganz andere Freude als die Freude, die die Welt kennt. Seht, wir haben gesagt, Freude ist was anderes als happy sein, denn happy sein oder bloß froh und glücklich sein, werden wir nicht alle Tage unseres Lebens sein können. Und Gott erwartet das auch nicht von uns, dass wir jedes Mal jeden Tag so, so hoch wie dieser Junge auf dem ersten Bild äh, vor Freude springen können. Gott weiß, dass wir durch Schwierigkeiten, durch schwere Tage durchzugehen haben, aber die Freude, die er uns geben möchte, ist selbst dann noch da, auch wenn um uns herum vielleicht alles traurig aussieht, auch wenn, wir, auch wenn die Umstände nicht so sind, dass wir vor Freude hüpfen können, aber dass wir diese Freude in unserem Herzen doch deshalb haben können. Lasst uns mal kurz bloß ein paar Ursachen nennen. Es wäre so viele, die man nennen könnte. Aber ein paar Ursachen geben, warum wir uns Christen freuen sollten oder freuen dürfen. Ich würde sagen, der erste Grund, der größte Grund, warum wir als Kinder Gottes einen Grund zur Freude haben, ist ganz einfach deshalb, weil wir die Freude der Erlösung erlebt haben. Die Welt kennt diese Freude nicht. Die muss sich mit der Schuld, mit der Sünde, mit dem beladenen Gewissen noch rumtragen. Sie kennt diese Freude nicht, aber uns hat Gott dieses Vorrecht gegeben, dass wir erlöst sein dürfen. Kann es sein, dass wir es manchmal vergessen? Vielleicht liegt unsere Bekehrung schon mehrere Jahre zurück, und wir haben schon vergessen, wie froh und wie dankbar wir uns damals gefühlt haben. Erinnere dich mal bloß an diesen Tag, als du nach Hause fuhrst, wo immer du dich bekehrt hast, ich weiß nicht, war das in einer Kirche oder wo immer das war, aber den Tag, als du dann nach Hause gefahren bist oder auch den nächsten Tag, erinnere dich an diese Freude. Und das wird uns neuen Mut, neue Kraft geben. Jesus hat das seinen Jüngern ganz klar gesagt in Lukas 10, Vers 20. Nachdem sie von einer Missionsreise zurückkamen, sagte er zu ihnen so, Doch darin freut euch nicht, dass euch die Geister untertan sind. Freut euch aber, dass eure Namen im Himmel geschrieben sind. Meinte Jesus, dass sie sich wirklich nicht darüber freuen durften, dass Gott ihre Missionsreise so gesegnet hat? Ich glaube doch, ich glaube dass wir uns auch darüber freuen dürfen. Aber ich glaube, was Jesus damit sagen wollte, ist die Freude an dem, dass unser Name im Himmel geschrieben ist, sollte so viel größer sein. Seht, denn der Erfolg in der Missionsarbeit wird nicht alle Tage gleich sein. Es mag sein, bei, der nächsten, bei, dem, Besuch, bei dem nächsten Besuch in die Dörfer, vielleicht haben die, Jugend, die Jünger so ein Erlebnis gemacht, dass sie einen bösen Geist nicht austreiben konnten. Und das ist tatsächlich später mal passiert. Gerade in der Zeit, als Jesus auf dem Verklärungsberg war, die Jünger unten, da war eine Besessene, die wollten ihn freimachen, aber sie konnten nicht. Seht, wenn man jetzt bloß die Freude auf den Erfolg in seinem Leben setzt, dann wird man manchmal freudelos bleiben. Aber Jesus wollte, dass ihre Freude auf was ganz anderem gegründet ist. Das Fundament dafür sollte meine persönliche Bekehrung sein, meine Erlösung, dass ich sagen darf, Jesus, danke schön, dass du meinen Namen im Himmel angeschrieben ist. Alles andere ist eigentlich egal, wie, wie gut meine Ernte ist oder wie schlecht meine Ernte sein wird, wie viel Trubel ich habe mit der Maschine oder mit jenem oder mit sonst was. Das Wichtigste ist, dass mein Name im Himmel angeschrieben ist. Und dann kann unsere Freude wieder abgefrescht werden, dann können wir wieder froh weitergehen. Als Jesus geboren ist, haben die Engel ganz klar gesagt, was passieren wird. Und zwar sagten sie, seht, ich verkündige euch große Freude, die dem ganzen Volk widerfahren wird, Alle Nationen, auch den Deutschen und auch uns den Plattdeutschen und wem immer. Eine große Freude wird den Menschen widerfahren. Seht, vorher war das nicht so möglich. Aber weil Jesus am Kreuz für uns gestorben ist, wieder auferstanden ist, ist es jetzt möglich, sich zu bekehren, ist es jetzt möglich, Heil und Frieden zu haben. Und deshalb können die Menschen endlich diese große Freude erleben, die größte, die beste Freude. Und die sollten wir niemals, niemals vergessen. Ein weiterer Grund, der zweite Grund, warum wir uns freuen sollten, ist, dass wir uns daran erinnern, dass wir nicht mehr auf dem Weg zur Hölle sind. Das sollte uns einen Grund zur Freude geben. Denk einmal zurück an deine Zeit, jetzt mal vor deiner Bekehrung. Die Angst, dieses Geplagtsein und diese Gewissheit, die du hattest, dass du nicht bereit bist, Gott zu begegnen. Und wie, wie du Angst hattest und du wusstest genau, wenn ich jetzt so sterben würde, würde ich in die Hölle kommen. Würde ich auf ewig verloren gehen, wie schrecklich, wie unvorstellbar. Wir dürfen uns freuen, dass Gott uns von diesem Weg weggenommen hat. Dass wir nicht brauchen verloren gehen, sondern dass wir jetzt sagen dürfen, ich bin jetzt auf dem Weg weg. Zum Himmel. Das ist noch der dritte Punkt, die dritte Freude. Das ist eine unaussprechliche und herrliche Freude, die noch vor uns liegt. Lesen wir mal in 1. Petrus, Kapitel 1, Vers 8. Vielleicht lese ich Vers 6 und dann Vers 8. In Vers 6 sagt er so, Darüber freut ihr euch, die ihr jetzt für kurze Zeit, wenn es sein muss, in verschiedenen Anfechtungen traurig seid damit, Vers 7, die Bewährung eures Glaubens viel kostbarer geachtet wird, als das vergängliche Gold, das durchs Feuer bewährt wird, zu Lob und Preis und Ehre, wenn Jesus Christus offenbart wird. So er redet jetzt von dem Moment, wenn Jesus wird wiederkommen Den ihr nicht gesehen habt und doch liebt, an den ihr glaubt, obwohl ihr ihn jetzt nicht seht und euch freut mit unaussprechlicher und herrlicher Freude. Wir haben einen dritten Grund, warum wir uns freuen können, ist, weil diese Vorfreude auf den Himmel, das ist eine unaussprechliche und herrliche Freude. Wenn wir uns das einmal versuchen vorzustellen, was da auf uns erwartet. Und weißt du, du bist vielleicht bloß noch ein paar Tage von diesem Moment entfernt vielleicht ein paar Monate, ich weiß nicht, höchstens ein paar Jahre. Aber dann wird dieser Moment kommen, wo wir die Herrlichkeit des Himmels erleben dürfen, wenn wir bis ans Ende treu bleiben. Ist das nicht ein Grund zur Freude? Diese unaussprechliche Freude und wenn wir dann wirklich vor Gottes Thron sein können und diese ganze Atmosphäre, diese ganze Stimmung der Freude so vor Gott miterleben können, zusammen mit all den Heiligen und in diesen Freudengesang mit einstimmen. No, ich denke, heute dürfte keiner hier mautlos rütteln. Ich denke, jeder, der ein Kind Gottes ist, sollte mit dieser Freude rausgehen. Denk doch bloß einmal, was im Himmel unser erwartet. Aber etwas, woran ich dich noch erinnern möchte und unbedingt mitgeben möchte, ist, und Vielleicht denken wir nicht so daran, von selbst, automatisch, aber lass mich dir einmal heute sagen, echte Freude in deinem Leben, die kannst du nicht und niemals selbst produzieren. Diese Freude, von der wir heute sprechen, ist immer eine Freude, die der Heilige Geist in unserem Leben wirkt. Du weißt ja sicherlich, was in Galater 5 Vers 22 steht, nicht so? Weiß jemand, was steht in Galater 5 Vers 22, ohne nachzuschauen? Meine ich. Weiß jemand auswendig? Faultin free. Weiß jemand, was in Galater 5 Vers 19 steht? Zum Beispiel Wenn nicht, wer möchte dann mal nachschauen und den 22. Vers einmal schön laut vorlesen. Galater 5, Vers 22. Dankeschön. Gleich der zweite Punkt, der hier erwähnt wurde, ist Freude. Die Frucht des Geistes ist Freude. Das ist unser Gedanke heute. Seht, es ist nicht unsere Frucht. Freude, es ist nicht etwas, was ich selbst machen kann, sondern es ist was der Heilige Geist in deinem Herzen, in deinem Leben wirken, produzieren möchte. Wenn du diese echte, diese bleibende, anhaltende Freude haben möchtest, dann muss uns bewusst werden, dass ich selbst kann mir diese Freude nicht machen oder nicht irgendwie selbst nehmen. Die muss der Heilige Geist in meinem Leben wirken. Alle anderen Freuden, menschlichen Freuden, die sind vergänglich. Zum Beispiel, du kaufst dir ein neues Auto und du freust dich. Ich würde mich auch freuen. Du setzt dich rein, du fährst. Aber wie lange hält diese Freude an? Bis das Kind hinten auf dem Sitz die Milchtasse ausgibt und der Sitz ganz schmutzig ist. Dann ist die Freude weg und dann kommt noch was anderes, das will ich gar nicht erwähnen jetzt. Aber dann ist die Freude plötzlich zu Ende. Oder wir freuen uns, dass wir uns endlich ein schönes neues Haus gebaut haben. Und wir freuen uns, bis vielleicht eins der Kinder anfängt, auf der Wand zu malen, auf der Wand, die wir gerade neu gefärbt haben. Dann ist die Freude wieder weg. Aber die Freude, die der Heilige Geist in deinem Leben, in meinem Leben wirken möchte, ist eine Freude, die geht viel tiefer. Ist eine Freude, eine echte bleibende Freude. Hast du schon gemerkt, dass das Wort Gottes voll von Versen ist, die von Freude und dem Heiligen Geist sprechen? Da ist eine direkte Verbindung zwischen Freude im Herrn und dem Heiligen Geist. Lass uns mal aufschlagen, Apostelgeschichte 13, Vers 52. Apostelgeschichte Kapitel 13, Vers 52, bloß als ein Beispiel. Die Jünger aber wurden erfüllt mit Freude und Heiligem Geist. Seht, Heiliger Geist und Freude gehen Hand in Hand. Lesen wir Römer 14, Vers 17. Gehen wir weiter. Noch ein, paar, noch ein Beispiel. Römer Kapitel 14, Vers 17 heißt es, Denn das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken, sondern Gerechtigkeit und Friede und Freude, im Heiligen Geist, wieder Freude und Heiliger Geist gehören zusammen. 1. Thessalonicher, blättern wir weiter. 1. Thessalonicher, Kapitel 1, Vers 6. 1. Thessalonicher 1, Vers 6. Ihr seid unsere und des Herrn Nachahmer geworden und habt das Wort in großer Bedrängnis mit der Freude des Heiligen Geistes aufgenommen. Siehst du wieder, die Freude des Heiligen Geistes. Oder wir können sagen, die Freude, die der Heilige Geist in unserem Leben wirken möchte. Römer 15, gehen wir zurück zu Römer. Römer 15, Vers 13 sagt, Römer Kapitel 15, der 13. Vers, sagt der Gott der Hoffnung aber, Erfülle euch mit aller Freude und Frieden im Glauben, dass ihr überströmt in der Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes. Immer und immer wieder. Der Heilige Geist in unserem Leben und die Freude gehören zusammen. Wir können aus uns selbst einfach nicht diese Freude haben. Wir sind nicht so designt, Gott hat uns nicht so gemacht. Alles andere, das sind ja die Freuden der Welt, die ein Mensch selbst produzieren kann oder die er irgendwie von etwas rausbekommt, ohne dem Heiligen Geist. Das ist nicht die echte Freude. Aber diese Freude möchte der Heilige Geist in unserem Leben schaffen. Aber weißt du, was das bedeutet? Das bedeutet, dass wir unser Herz und unser Leben für den Heiligen Geist aufmachen müssen. Wenn du diese Freude haben möchtest, musst du ein Leben unter der Leitung des Heiligen Geistes führen. Musst du Raum in deinem Leben dem Heiligen Geist geben. Du musst endlich mal sagen, ich setze mich auf den Beifahrersitz und hier übernimm du das Steuer. Lenke du mein Leben. Solange wir immer wieder Gott oder dem Heiligen Geist in, ins Lenkrad greifen wollen, werden wir diese echte Freude nicht so erleben. Aber wenn wir unser Leben ganz für den Heiligen Geist öffnen, uns ihm ganz übergeben, werden wir diese tiefe echte Freude erleben. Jesus hat zu seinen Jüngern davon gesprochen, auch in Johannes 15, mehr so in seinen, kann man sagen, Abschiedsreden, er hatte schon von Johannes 14, viel, Kapitel 14 viel angefangen, von dem Heiligen Geist zu sprechen. Und dann sprach er aber zu ihnen auch von dieser Freude. Und er sagte zu ihnen, dass er ihnen vollkommene Freude geben möchte. Seht, das ist diese vollkommene Freude. Wenn wir dem Heiligen Geist erlauben, unser Leben zu regieren, dann werden wir diese tiefe, vollkommene Freude erleben. Johannes 15, Vers 11 sagt Jesus, Das habe ich zu euch gesagt, damit meine Freude in euch bleibt und eure Freude vollkommen wird. Wir können sagen, das ist, was die jünger Pfingsten besonders erlebt haben, dass sie eine, mehr eine bleibende Freude hatten und eine vollkommenere Freude hatten. Wenn du dein Leben noch nicht für das Wirken des Heiligen Geistes, wirklich, wenn du das nicht so ganz dich Gott übergeben hast, ladet Gott uns ein. Und weiß, du wirst eine vollkommenere Freude erleben. Eine bleibende Freude. Wenn ein Mensch noch nicht Pfingsten in seinem Leben, ein Christ noch nicht Pfingsten in seinem Leben erlebt hat, geht sein Leben oft so. Und wenn du an dein Leben denkst, wirst du wahrscheinlich sagen, hört sich so an, als ob er aus Erfahrung spricht. Und ich sage, ja, das ist so. Aber Gott möchte uns eine vollkommenere, tiefere Freude geben, die bloß der Heilige Geist in unserem Leben wirken kann, schaffen kann. Und dann der nächste Gedanke, und wir kommen langsam zum Schluss, ist, dass, wie ich schon sagte, da ist jemand, der diese Freude um jeden Preis dir wegnehmen möchte. Seht, der Teufel weiß, dass die beste Werbung für ihn ist ein freudeloser Christ. Wie willst du sonst noch besser Menschen vom Christsein ablenken, als wenn du ihnen einen Christen vorstellst, der ganz mutlos ist, der keine Freude hat, der immer bloß klagt, der immer bloß unten ist und äh, über die Gemeinde klagt, über die anderen klagt, über jenen klagt, über diesen klagt. Wo willst du eine bessere Werbung, wie willst du eine bessere Werbung noch finden für den Feind? Wer wird sich dann wollen bekehren, wenn er auf Christen schaut, die so ohne diese Freude durch das Leben gehen? Und deshalb, weil der Feind das weiß, versucht er sein Möglichstes, um uns diese Freude wegzunehmen, um uns ganz rein Dual zu bringen, uns ganz äh, freudelos zu machen. Der Feind wird uns alle versuchen, diese Freude zu rauben. Und glaubt nicht, dass wenn ich jetzt hier vorne stehe und so viel von Freude rede, dass ich nicht weiß, was der Feind, dass der, was das meint, dass der Feind uns diese Freude rauben möchte. Ich denke, keiner von uns ist ausgeschlossen. Wir alle wissen davon, wie der Feind uns diese Freude rauben möchte. Aber ich habe da von einer, von einer Frau gelesen, von einer Schwester, die schrieb, wie sie in ihrem Leben durch große Depressionen ging, durch schwere Tiefen in ihrem Leben. Und sie sagt dann etwa so, in dieser schweren Zeit, in dieser hoffnungslosen Tagen, er sagt, sagt sie, habe ich aber eine äh, Addiction entwickelt, also hat sie ein Laster entwickelt, gerade als sie durch diese schwere Zeiten ging. Das Laster war aber nicht der Buddel oder Tabletten oder Nervenperlen oder sonst irgendwas. Nein, sie sagte, ihre Addiction war die Bibel. Sie sagte, ich weiß nicht, aber das war, das war meine, meine Droge, sagt sie. Das wenn ich in so schwer, wie es wieder alles so dunkel und so schwer geworden ist, dann habe ich die Bibel genommen und dann habe ich gelesen. Und dann habe ich gelesen, bis diese, diese Gefühle weggegangen sind. Wenn wir zum Beispiel die Psalme lesen werden, da sind so viele Psalme, fast alle, die von dieser Freude sprechen. Du kannst irgendeinen Psalm aufschlagen und wenn du auch am Anfang liest, wie der Psalmist durch große Tiefen geht, aber meistens am Ende des Psalms ist er wieder bricht er wieder in Dank oder in Freude aus. Sie sagt, und die, die wurde irgendwie so an dieses Wort Gottes gebunden. Sobald wieder so eine Welle von Dunkelheit über sie kam, dann hat sie gleich wieder zu ihrer Droge gegriffen. Da hat sie das Wort Gottes genommen, dann hat sie gelesen, ein Vers und noch einen anderen Vers. Und die sagte, das, das hat wirklich funktioniert, so wie ein Wunder. Sobald ich mich mit Gottes Wort beschäftigt habe, ging dieses Gefühl der Depression und dieser Dunkelheit, hat mich dann verlassen. Sie sagte, ich wurde einfach abhängig von Gottes Wort. Diese Abhängigkeit wünsche ich jedem von uns. Dass wir es lernen, in Gottes Wort werden wir diese Freude immer wieder neu stärken oder schöpfen können. Nehemiah Kapitel 8, Vers 10, da werden wir aufgefordert, im Buch Nehemiah, Kapitel 8, Vers 10, werden wir aufgefordert. Ich lese den Vers. Nehemiah fordert das Volk auf und sagt so, Geht hin, esst Fettes und trinkt Süßes und sendet Teile denen, für die nichts zubereitet ist. Denn der Tag ist unserem Herrn heilig. Und betrübt euch nicht oder und seid nicht depressiv, denn die Freude an dem Herrn ist eure Stärke. Die wollten ein Fest feiern wenn wir das nachlesen zu Hause, wer möchte, Nehemiah Kapitel 8. Und die haben, sind zusammengekommen, der Tempel war soweit wiederhergestellt. jetzt wollten sie ein Freudenfest feiern und was haben die Leute gemacht durch die Reihen hindurch? Die haben angefangen zu heulen, die haben angefangen zu weinen und Nehemiah sagt, Leute, hört auf, er sagt, äh, betrübt euch nicht, hört mal auf zu weinen, er sagt, denn die Freude am Herrn ist eure Stärke. Ihr müsst euch freuen. Seht, wenn wir uns freuen, dann sind wir stark. Dann können wir ein Siegesleben führen. Wenn du nicht Freude im Herrn hast, wie willst du dem Feind bestehen? Denn die Freude ist unsere Stärke. Wenn wir diese gute Gemeinschaft mit dem Herrn haben, das ist, was uns Kraft gibt, der Versuchung und all den Lüsten Nein zu sagen. Wenn du diese Freude verloren hast, womit willst du dem Feind noch widerstehen? Deshalb ist es so nötig, dass wir uns an dieser Freude festklammern, und sagen, nein, ich werde um keinen Preis die Freude weggeben, die brauche ich. Du kannst mir irgendwas anderes nehmen, aber die Freude, die lasse ich nicht los. Und auch wenn ich mich noch mit den letzten Fingerspitzen anhalte, aber die Freude im Herrn will ich nicht loslassen. Denn ich weiß, wenn ich die Freude verliere, dann wird der Feind, der wartet erst, bis er mir die Freude rausgesaugt hat und dann kommt er von hinten und bringt mich zu Fall. Ich brauche diese Freude und die will ich nicht. Auch in den Tagen, wo ich mal durch Dunkelheit gehe, durch Entmutigungen gehe, wenn uns jemand von den Menschen oder was immer entmutigt hat, dass wir sagen, Gott, ich brauche dich. Ich werde dich nicht loslassen. Wie können wir das tun? Wollen wir von dieser Frau lernen, dass wenn wir in diese Zeiten reinkommen, dass wir sagen, ich werde Bibelverse von Freude auswendig lernen? schlag auf, schreib das Wort ein, wenn du das Bibelprogramm hast in deinem Cellular. Freude und dann suchen. Im Alten oder im Neuen Testament. Und dann lese mal einen Vers nach dem anderen. Versuch, ein Vers, der dir besonders wichtig geworden ist. Merk dir den, streich dir den an und versuch den auswendig zu lernen. Oder versuch ein Lied zu lernen von Freude. Wir werden das gleich noch einmal singen. Oder Bete einfach, dass Gott dir Freude gibt. Geh auf die Knie und sag, Herr, gib mir Freude. Du siehst, der Feind möchte mir die Freude rauben. Lies die Bibel, werde abhängig vom Bibellesen, dann wirst du erleben die Freude, die Gott dir schenken möchte. Überleg mal, denk mal darüber nach, wie gibt dir die Freude Kraft? für dein christliches Leben. Denk jeder an seine Situation. Wie kann dir die Freude am Herrn Kraft geben, in dem Kampf, in dem du gerade stehst, in der Versuchung, in der du gerade bist? Wird es nicht deine Lage ziemlich verändern, wenn du dich im Herrn freust? Möge Gott dir helfen. Wenn wir diese Freude in uns haben, das ist mehr der letzte Gedanke, dann sind wir verpflichtet, diese Freude weiterzugeben. Gib bitte diese Freude weiter. Jesaja 55, Vers 12 Denn ihr sollt in Freuden ausziehen und im Frieden geleitet werden. Berge und Hügel sollen mit Ruhm vor euch her frohlocken und alle Bäume auf dem Feld in die Hände klatschen. Wenn wir diese Freude in uns haben, dann lasst uns hinausgehen und diese Freude anderen Menschen geben. Da sind tausende Menschen um uns herum, die diese Freude nicht kennen. Möge Gott uns helfen, diese Freude erst selbst zu haben und dann andere mit dieser Freude anstecken. Dass wo immer wir hinkommen, dass auf einmal die, Hügel anfangen, die Berge und die Hügel anfangen auf einmal zu frohlocken, zu jauchzen, sich zu freuen und die Bäume auf dem Feld anfangen vor Freude in die Hände zu klatschen. Seht aber, das ist, wenn wir mit dieser Freude ausziehen. Wo immer wir hinkommen, wollen wir diese Freude hinaustragen. In Sprüche 17 sagt Vers 22, ein fröhliches Herz macht das Leben gesund. Weißt du, ich glaube nicht bloß das eigene Leben macht es gesund, aber auch viele andere Kranke um uns herum. Ein fröhliches Herz macht das Leben gesund, aber ein betrübtes Gemüt trocknet den Körper aus, den eigenen und auch all die anderen, die um dich herum sind. Lasst uns diese, lasst uns Träger der Freude sein. Seht, wenn der Geist Gottes in deinem Leben die Frucht der Freude wirkt, für wen ist die Frucht gedacht? Darf ich einmal fragen, für dich oder für die anderen? Wenn ein Apfelbaum einen Apfel trägt, für wen ist der Apfel? Für den Baumstamm, für den Baum oder für jemand anders? seht die frucht des geistes alle früchte des geistes aber auch diese frucht ist damit die freude ein segen für andere menschen sein soll mein dir selbst zum segen auch aber das soll eine frucht sein an der andere abbeißen können und sich erfreuen können mut bekommen können seht aber wenn wir erlauben den lebensumständen oder irgendwie jemand hat uns beleidigt, jemand hat uns enttäuscht. Dies, wenn wir uns erlauben, diese Freude von uns rauszusaugen durch irgendwas, dann machen wir uns bloß, nicht bloß selbst uns das Leben schwer, sondern dann verpassen wir auch die Gelegenheit, diese Frucht des Geistes anderen Menschen anzubieten. So viele Menschen müssen sich dann, darf ich sagen, an uns anschmieren, weil wir diese Freude nicht weitergeben Gott bewahre uns. Deshalb müssen wir auch so aufpassen, dass der Feind uns nicht diese Freude raubt. Denn nicht bloß wir selbst werden Schaden davon haben, sondern auch viele Menschen um uns herum. Wichtig ist, und ich fand dieses Bild, das ist leider auf Englisch, aber ich dachte, wir geben es, ich mache es hier zum Schluss nochmal an. Das Wort Freude in Englisch heißt Joy. Drei Buchstaben. J, O und Y. Und wenn wir jetzt das Wort J nehmen für Jesus, das Wort O für Others, das meint Andere und Y für Yourself, das meint für dich selbst. So kann man wirklich Freude haben. Also, wenn du Freude in deinem Leben willst, muss Jesus Nummer Eins sein und dann Andere und dann wirst du auch selbst freudig sein. J, O, Y. Wenn wir meine Anliegen, meine Probleme, meine Nöte, wenn wir das in den Hintergrund stellen und Jesus oder auch die anderen in den Vordergrund stellen, dann erleben wir Freude. Apostelgeschichte 2, Vers 28 heißt es, Du hast mir kundgetan die Wege des Lebens. Du wirst mich erfüllen mit Freuden vor deinem Angesicht. Das meint ja einmal im Himmel, vor seinem Angesicht, in dieser Atmosphäre, da wird sowieso Freude sein, aber wir können ja auch hier schon Gemeinschaft haben und wenn wir hier Gemeinschaft mit Jesus haben, dürfen wir diese Freude auch hier erleben. Ich lese noch einmal, du hast mir kundgetan die Wege des Lebens, du wirst mich erfüllen mit Freuden vor deinem Angesicht. Vor deinem Angesicht ist Freude die Fülle, diese wünsche ich jedem. Gott helfe uns und nicht vergessen beim rausgehen durch die Tür, alle sei scharf kecken.